0: Du lytter til P1. Jeg var 27 år gammel, da jeg begyndte at arbejde som journalist på Avisen Det Fri Aktuelt, hvor jeg mødte en mand, der var en hel del ældre end mig, og som jeg blev meget forelsket i. Eller hvad det nu var, der skete? Og sådan siger jeg, fordi at det kan være svært nogle gange at finde grænsen mellem forelskelse og mystisk besættelse. Men sikkert er det, at den her mand i en lang periode var et stort omdrejningspunkt i mit liv, ikke fordi vi hele tiden var kærester, det var virkelig et ustabilt forhold, men fordi jeg simpelthen bar ham med mig i hjertet overalt, hvor jeg gik. Og så havde jeg sådan en forestilling om, at vi bare sådan ved skæbnens bestemmelse skulle høre sammen. Alt ved ham, lige fra hans stemme til hans skarpe nærvær og sarkastiske humor, og hans hånd på min nakke, når jeg sad og skrev, fik bare dane til at føles helt vidunderligt levende. Og det forekommer virkelig, at min fremtid stod og faldt med, om han vil hammer. Det vil han ikke. Vi skiltes til sidst på en café øh, på Østerbro i København, hvor luften var fyldt med hans undvielser og min følelse af sådan en sort indre afgrund, der åbnede sig for mig. Og der gik faktisk det meste af to år, før jeg begyndte at tro på, at livet stadig gav mening. Det var i høj grad her, at Søren kirkegård blev min ven. Fordi den her teolog og filosof, han har så meget trøst at give til den, der er ulykkelig, og han har rigtig meget at sige om kærligheden. Og af samme grund så ligger hans værk, Kærlighedens Gerninger, her ved siden af mig, og Kirkegaard, han følger mig gennem alle de her programmer, som vi kalder for surine og Kærligheden. Jeg hedder surine Godfredsen, jeg er præst i Jesuskirken i Valby, og i det her afsnit skal det handle om den første store forelskelse. Sådan en har min gæst også erfaret. Lea Lindstor, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist og dokumentarist, og inden vi skal høre mere om dine erfaringer med den første store forelskelse, så vil jeg, som jeg altid gør i de her programmer, komme med et postulat, som jeg gerne vil have afprøvet. Og i dag lyder det sådan her. Den første store forelskelse bliver kendetegnende for, hvordan man ser på sig selv og ikke mindst sin værdighed resten af livet. Lia, hvad tænker du sådan lige spontant om det postulat? Jeg synes, det er
1: rigtig spændende. Jeg tror, at det med værdigheden, det har, jeg, det har jeg ikke tænkt på før, men det der med, at det kommer til at være kendetegnende resten af livet, det var det, du sagde. Mm -hmm. Det kan jeg i høj grad genkende.
0: Vi kommer helt sikkert tilbage til det i løbet af vores samtale, men eftersom en forelskelse jo altid har en eller som regel i hvert fald en meget konkret historie og en konkret, be konkret begyndelse, så vil jeg meget gerne indlede med at bede dig om at fortælle om din oplevelse. Den er nogle år gammel, du var en endnu yngre kvinde, du er i dag 32, og vi skal ca. 13 år tilbage i tiden. Og hvad skete der der?
1: Jeg var 19 år, og jeg boede i Paris, og jeg var faktisk sådan lige ved at flytte tilbage til Danmark. Da det bliver sådan en helt fantastisk forårsdag, og jeg går ned ad en stor boulevard, øhm, og, øh, og der er trafikkaos. Og så lige pludselig, så kigger jeg over på den anden side af gaden, og så kommer der en mand cyklerne, og øh, vi får øjenkontakt. Øhm, og så, øh, så ligesom om vores, vores blikke hænger fast i hinanden hen over den her gade. Og så går jeg videre øh, og, øh, og tænker på, sådan, hvad, hvad var det der, lige der skete?
0: Og kan så, du huske, hvordan, hvad hans udseende var, lige da du første gang fik øje på ham? Hvad var det, der slog dig?
1: Jamen det sjove er, at lige så snart jeg går videre, så kan jeg slet ikke huske, hvad det var, jeg så. Jeg kan bare huske den der sådan, intensitet af at kigge på et menneske mm. øh, på den anden side af gaden. Sådan det der med lige pludselig at få øjenkontakt, når man går midt i det her gaderum, hvor at, at man sådan lidt måske undgår at kigge på hinanden ofte, så, øh, så, så var der et eller andet der. Og jeg, jeg kan huske, jeg går og forestiller mig, sådan, var han egentlig pæn, eller hvordan, hvordan så han ud, men det kan jeg ikke huske. Men så, øh, så kan jeg høre en stemme bag mig, der kalder, og så vender jeg mig om, og så står han så foran mig med sin cykel ved siden af sig. Og så begynder han at tale fransk til mig. Jeg snakker ikke særlig godt fransk, så jeg slår over i engelsk. Og han inviterer mig med til en fest øh, hos sin ven. Øhm, og han siger, at der er et, et meget stort og smukt flyel i hans vens lejlighed, som man kan spille på, hvis man vil. Og så, øh, og så får jeg lige pludselig sådan et billede af ham, der sidder og spiller på det her flyel. Og jeg øh, og, ja, står jeg tror bare, at jeg står sådan og kigger, imens jeg forestiller mig det.
0: Tænker, tænker du med det samme? Det har jeg lyst til.
1: Ja, <laughs> det gør jeg. Men det kan jeg desværre ikke, fordi jeg skal syd på. Så der ender med at gå nogle dage, før at vi, at vi ser hinanden igen, og har ligesom vores første rigtige date, kan man sige. Så det her første møde, det er meget kort. Og så skal jeg syd på i nogle dage. Og i de der dage, der går forelskelsen måske i gang, kan man sige. Fordi der... Ligger og tænker på, hvordan ville det have været, hvis jeg havde taget med til den her fest og øh, hørt ham spille og alt
0: sådan nogle ting. Når du så når du er på afstand og ligger og tænker på ham, kan du se ham for dig der? Har han et ansigt?
1: Øhm, det, det, det tror jeg ikke, ikke rigtig, Ikke noget, jeg sådan kan holde fast i. Øhm, der er noget, sådan, jeg kan huske, hvordan han øh, dufter som er sådan en duft. Øhm, men jeg, jeg kan ikke huske, hvordan han ser ud. Jeg kan huske, at han har en stribet skjorte på. Øhm, men ellers så, så kan jeg ikke huske det. Og det bliver lidt et problem, fordi at, da vi så skal mødes nogle dage efter, når jeg kommer tilbage til byen, så, øhm, så skal vi mødes foran et teater. Og der kan jeg overhovedet ikke se ham. Og jeg tænker, hvad skal jeg kigge efter? Øh, og det sidste øjeblik, og lige pludselig er der sådan en lille bitte mand, der prikker mig på skulderen, og jeg vender mig om og tænker, at det, det kan, det kan i, <laughs> i hvert fald ikke være ham. <laughs> <laughs>
0: det er ikke sådan, du husker det.
1: <laughs> Nej, og det, det er det så heller ikke. Det er hans ven, som er med og siger, at han bliver lidt forsinket, men lad os bare gå ind og sætte os. Og, øhm, og så bliver jeg også lidt i tvivl om, sådan, hvad går det her egentlig ud på? at han ved at sætte mig op på blind date med en anden, eller, eller hvad er det her? Men så kommer han så... Ind i teateret efter det er gået i gang. Og der kan jeg heller ikke rigtig se hans ansigt, faktisk, fordi det er så mørkt. Så jeg ser kun sådan den ene side af hans ansigt. Og der kan jeg huske, at han har sådan en... Øh, sådan nogle gråblå blå øjne, og øh, sådan en nogle sådan lidt store læber og en, en lidt, ja en sådan en spids næse.
0: bliver du skuffet, da du ser ham igen?
1: Nej. Nej, jeg synes han, er, jeg synes, han er flot. <laughs> det synes jeg. Øhm, og så synes jeg, at der er noget mystisk over den der måde, han sådan kommer for sent på, og har i det der lys, og sådan, ja. Og så går I i teateret? Så er vi i teatret og øhm, jeg forstår ingenting, fordi det er sådan en fransk monolog. <laughs> så, så vi går i pausen, og så, øhm, og så tager vi så til en, en helt vild fest, og inden da, så kører vi fra, fra teateret i, i hans bil, og han kører sindssygt stærkt, og Øhm, vi sidder snart og bliver kastet rundt i, i den her lille bil, øhm, og, og det, den der følelse af at sidde i bilen, når det suser, og man suser igennem den her meget levende by, det, det passer bare virkelig godt til, til den måde, som, som jeg har det indeni, som er sådan meget spændt og, og lidt op at køre, og køre.
0: Og det falder da ikke ind, at han, han kunne være en farlig mand?
1: Nej, ikke rigtig, <laughs> nej. Og hvor, kom, hvor kører vi hen? Så kører vi så til sådan en, øh, en gammel fabriksbygning, som, øh, som er blevet lavet om til sådan et feststed, hvor der var er mennesker overalt, og der lugter af øh, røg og alkohol. Og, øh, man kan, musikken er så høj, så man kan bare mærke den der bas inden i kroppen. Øh, og jeg husker som om, man virkelig bare sådan skal smyge sig igennem alle de her mennesker, der danser. Øh, og så lige pludselig så kommer der en sang, som jeg kender, øh, som er et Rolling Stones nummer som hedder I Miss You øhm, som han så siger at det, det her nummer det plejede jeg at spille da jeg var pianist på et krydstogtskib og så øhm, får jeg det her billede igen af ham der, der sidder og spiller klaver, som bare gør et eller andet ved mig øhm, og så, så danser vi og så øhm, er der sådan et øjeblik hvor han, hans hoved bevæger sig ned mod mit og så kysser vi så
0: i det øjeblik har du sådan en fornemmelse af, at, at det her, det vil du bare ubetinget gerne. Ja. Hvordan kan du vide det?
1: Mm. Jeg kan bare mærke sådan, at, uh, at alting inde i mig bliver sådan suget ind imod ham. Øhm, hans øh, duft og mm, hans sådan lidt mystiske fasong og... Han har sådan lidt en drælsk smil. Øhm, og så det her, den her fantasi om ham, der spiller klaver, det, 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 det vil jeg ubetinget gerne.
0: Tænk du, sagde du til dig selv, at jeg er forelsket?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, det tror jeg ikke der. Men dagen efter...
0: Okay, det var også hurtigt efter. Ja. Der er været sammen om natten, og så...
1: Ja, så vågner jeg så i hans hus næste dag. Um, og han har sådan et meget spændende lille hus i midten af Paris, inde sådan en, en, en lille have. Um, og så vågner jeg der i hans lejlighed, hvor at, at jeg kigger mig omkring, ligger i hans seng og sådan kan se, hvilke bøger han læser. Og jeg kan se, at han har et klaver inde i stuen, og sådan... Jeg kan se, hvordan han har indrettet sig, og jeg begynder at tænke som hvem er den her mand? Hvad laver han til daglig? Hvordan kan han råd til at bo i sådan et hus ind midt i Paris? Og sådan. Ja, der, er et, øh, der, der ligger jeg og tænker en masse tanker om, om hvem, hvem det her menneske er, og kigger over på ham. Og Jeg ved ikke engang, hvor gammel han er, eller hvad han hedder til efternavn. Eller sådan. Ja,
0: ved ikke, jeg ved ikke rigtig noget om ham. Det er jo sådan en scene, som som jeg lavet på film virkelig mange gange, at en kvinde vågner op hos sin mand og ikke ved ret meget om ham. Også ovenikøbelse er i Paris, som næsten er en kliché af en kulisse. Tænk du ved dig selv i det øjeblik, det her det, det er uvirkeligt, det er for meget det gode, jeg må til at komme væk.
1: Der er et eller andet i mig, som tænker, at måske skulle jeg skynde mig væk. Og det er sådan lidt tanken om, øh, jeg tror sådan lidt sådan en, en bange anelse om, ga videre med kan finde på noget at tale om, fordi vi har faktisk overhovedet ikke rigtig talt sammen. Vi har talt sammen meget kort, første gang vi mødte hinanden, og så øhm, har vi heller ikke rigtig sådan haft de store samtaler til den der fest, hvor man ikke kan høre andet end bass og et par sætninger, hist og pist. Så der er ikke sådan så meget, som, som jeg ved, eller jeg kan, kan holde fast i omkring hans person. Så jeg, jeg ener ikke, om, vi ville, om det vil blive en kæmpe fadese, hvis vi skulle sidde der og kigge på hinanden og spise morgenmad og sådan. Så der er noget inde i mig, der tænker, måske skulle jeg bare skynde mig at læse af, mens tider.
0: Hvad er det så, der gør, der må være et punkt, hvor du beslutter dig for, at det her det er rigtigt, jeg bliver?
1: Og det er fordi, at han trækker mig ind til sig i, i det, jeg tror, han opdager på en måde, at jeg er vågen, Og så trækker han mig ind til, til sig. Og så falder jeg i søvn igen, og så, og så bliver jeg de næste tre dage i hvert fald i hans, i hans lejlighed.
0: Så det var, den, det var det øjeblik af tryghed, ja. der, der gjorde forskellen der? Ja. Foretager I så alle de der sædvanlige ting i Paris? Går i hånd i hånd langs scenen og drikker kaffe og alt
1: det der? Ja, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Um. Jeg kan bare huske de der første tre-fire øh, dage, jeg kan ikke huske præcis hvor lang tid det er, som bare sådan en, en ros af, af lykke og af hele tiden at være tæt på en krop og øh, ja, som du siger, sådan også udenfor på sådan en, en måde, som, øh, som når man ikke er forelsket og ser andre, der er. Sådan der, så kan man tænke, det, det er for meget. Ja. ja, den der intimitet, der lige pludselig kommer ud i det offentlige rum, og så er sådan alt, for, alt for meget fra dagslys og sådan noget. Når du
0: selv står midt i den, så du så udefra og tænkte, ja, jeg er sådan set for meget nu. Ja,
1: og så, øh, og så kan jeg mærke, at sådan, når man altså, lige så slemt som det er for dem, lige så fantastisk er det for mig. <laughs> hvis ikke
0: mere. Så, så de
1: må jo ja. Ja. det sig. Det må være deres sag. Ja, det det
0: er en for stærk kraft. Alligevel så er der jo nogle, nogle tegn på, at det ikke øh, er ubetinget let, det hele. Hvornår begynder de at dukke op?
1: Mm, de, jeg kan huske, at vi går i parken på et tidspunkt, og jeg, øh, mm, der er sådan lige den første lille krusning, kan man sige, hvor han, øh, han får sådan en fornemmelse af, at... Øh, at jeg måske har, har kendt andre mænd i byen, og han bliver sådan lidt jaloux, og det er meget subtilt. Øh, men jeg kan mærke, at, at der er sådan et øjeblik, hvor at, at han øh, trækker sig sådan lidt væk fra mig, på, på en eller anden måde. Øh, men der, hvor det begynder at gå mere galt, er, øh, at øh, efter, noget, efter noget tid, så begynder vi så ligesom at sove hver for sig en gang imellem, og vi begynder ligesom at skulle lave aftaler, hvor vi skal mødes, og han kommer rigtig meget for sent, og er sådan rigtig lasse færre omkring det, og skal det pludselig arbejde rigtig meget, og sådan nogle ting, og der, der, begynder, sådan, øh, der begynder der at komme sådan en, en ængstlighed hos mig omkring sådan noget, nej, og, og hvad, hvad skal det så, og var det bare det, og sådan... Øh,
0: altså en det, ængstlighed omkring relationen, og ikke om, hvad han er for en,
1: Ja, ængstelighed omkring ja. relationen. Og så kommer der også en ængstelighed omkring, hvem han er på et tidspunkt, hvor han fortæller mig, at han kommer hjem til mig, han har sådan en rigtig businessagtigt tøj på for oven og så sådan en slasket tøj på for neden, og fortæller mig, at han har siddet og holdt møde med sin chef på Skype, så derfor skulle han se lidt tætlig ud. Og så spørger jeg, hvad er det, du laver? Og så siger han, at han øh, har rigtig meget flair for at udvikle sådan nogle internetspil, som er til den ensomme mand, som ikke ved, om han gerne vil have porno eller poker, når han går på nettet. Og lige præcis den målgruppe er han super god til at skrive nogle reklametekster til. Og, øhm, og det, synes jeg er, det synes jeg bryder min, mit billede af, hvem han er. Men så fortæller han mig så også, at den eneste grund til, at han gør det, det er, fordi han også laver de her kortfilm, som jeg har set nogle af, som er meget kunstneriske og sådan, sådan nogle satiriske noirer kort film, som, som er det, han virkelig brænder for, og det giver naturligvis et kæmpe underskud, så derfor bliver han nødt til at lave noget andet ved siden af.
0: Men indtil det, hvad, hvad troede du, han var? Altså, hvad var din... Har du, du må have spurgt til, hvad lever du af?
1: Ja, og han har også godt fortalt mig, at han laver de her film, og jeg har set en af de her filmer, og jeg synes, det er enormt spændende, hvad, hvad det er. Det, jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, det er en god film, men, men jeg synes, at der er noget, der er helt fantastisk i den måde, han tror på sig selv og sin kunst, og det nærmest er sådan, jo dårligere min idé er, jo bedre. Øh, at der er sådan en frygtløshed øh, omkring det, som jeg synes er enormt tiltrækkende.
0: Da du så hører om at det andet, han også laver, spørger du så dig selv, øh, er han, har han en skidt karakter et andet sted, eller er han øh, liv, han mig, Eller hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller dig selv?
1: Jeg tror, det er måske mest af det første. Altså, hvad, hvad er der egentlig i, i ham? Øh, er der også et mørke i ham, som jeg ikke ser sådan, jeg tror, det var den, sådan en kyniskhed i ham, som jeg ikke havde set før, og som ikke passede ind i, i mit billede af, hvem, hvem det var, jeg var blevet forelsket i. Øhm, ja.
0: Og så ved jeg, at I planlægger en rejse sydpå sammen. Ja. Fordi du vil jo stadigvæk gerne have en forhold til ham og, og sætte sig vel på det. Ja. Sætter du på det på den måde, at du har en fornemmelse af, ham her skal det være i mit liv?
1: Øhm, ja. Øhm, jeg kan ikke rigtig huske, hvor, hvor langt jeg tænker det ud. Øhm, men jeg kan huske, at jeg bare har den der fornemmelse af, sådan, at jeg bliver bare nødt til at være sammen med ham. Øhm,
0: Nogle jeg, gange kan sådan en tanke jo også være, fordi man insisterer på, at det skal være det, man så for sig først. Så man ikke vil slippe idealet for noget mere om det Hvis du havde en fornemmelse af fra begyndelsen, det her er min store kærlighed og var meget lykkelig over det Når man så får en fornemmelse af det er det måske ikke, så kan man jo godt investere på, at det skal det være, fordi nu har drømme at sat sig fast <laughs> Ja,
1: ja det, det kan godt være at det er sådan, at det, det er også var for det tidspunkt
0: Men så rejser I til Saint-Tropez, ved jeg mm. og det gik ikke helt som du havde håbet Nej, det gjorde det ikke Øhm, vi, vi sidder
1: i toget på vej til, til Saint-Tropez, hvor han har et sommerhus. Øhm, og øh, der fortæller han mig sådan lidt henkastet. Og der, der er der gået nogle dage inden det, hvor vi ikke rigtig har set hinanden. Og han har sagt hele tiden, at han har haft super travm i sit arbejde. Og nu skal vi på den her ferie, og så øh, skal vi to bare være sammen. Og så sidder vi i toget, og så siger han helt henkastet. når man, øh, David og, og hans øh, lille søn og barnepigen, de er allerede dernede. Øhm, øh, jeg spørger ham, hvad, ja, hvad er de der også? Skal vi, var det ikke bare os to? Han var sådan, øh, nej, fik jeg ikke sagt det? Øhm, nej, nej, de, de er også med, og jeg tror, det bliver rigtig sjovt for dig, at de er der, fordi at ham, den lille dreng, han er altså bare så underholdende, og det kommer du til at elske. <laughs> øhm, så det var ligesom det første, at jeg synes det var lidt... Jeg blev faktisk ret skuffet, og så på den der togtur, der sidder han, og så arbejder hele vejen, og... Øhm Ja, der får jeg sådan en fornemmelse af at være sådan tilsidesat på en eller anden måde, og øh, jeg bliver også ret irriteret over, at han ikke har fortalt, at, hvad det egentlig var, vi skulle
0: ned til. I, i den tilstand siger du til dig selv, at øh, nu ser vi lige tiden an og behersker, nu behersker jeg mig lige, eller øh, er du sådan en, der siger, ved du hvad, nu skal vi to lige snakke om det her med det samme?
1: Der tænker jeg faktisk, at jeg prøver at beherske mig. Ja. Øhm, Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Er det fordi, det er det nemmeste? Måske. Måske er det det letteste i den situation. Og så tror jeg også, der er et eller andet med den måde, han siger det på, som er meget henkastet. Og sådan, det er der ikke noget at, at hisse op over, og sagde jeg ikke det. Og sådan som om, at det var... En, en mindre ting, han fortæller mig også, at selvfølgelig skal, skal vi også være alene, og de bor i, et, i sådan en tilbygning, så vi behøver ikke at være sammen med dem hele tiden og sådan noget.
0: Nogle gange kan man godt i sådan et øjeblik allerede med det samme vide, allerede nu finder jeg mig for meget, mm. så gør man det alligevel. Mm. Fordi man kan være underlegen, eller fordi man håber, eller, og bagefter hvert fald, når man efterrationaliserer, så vil man nogle gange sige, allerede der yeah. skulle jeg nok have tænkt mig. Ja. Men, men,
1: øh, men det bliver meget værre, Tyrine. Ja, <laughs> øhm, Så kommer vi Så kommer vi til St. Tropez. Ja, det et, et hus, der ligger lidt uden for St. Tropez, og bliver hentet af hans øh, alt mulige mand dernede, og bliver kørt derop. Og øhm, det bliver bare sådan, når jeg tænker tilbage på de der dage, så var det bare et, altså en, en helt forfærdelig tur. Øhm, Grunden til, at hans venner er der, er, fordi, at hans øh, kone har en fødselsdepression, barnet er, græder hele tiden, vennen er super øh, øh, ja, øh, i sov faktisk også, og barnepigen, hun taler kun japansk, og så taler hun lidt smule fransk, og, øh, og min øh, kæreste, han arbejder hele tiden, øh, og, og jeg er fanget i det der hus, fordi det ligger alligevel ret langt væk fra byen, så man bliver nødt til at køre ned og jeg har ikke kørekort og sådan. Så er jeg bare fanget her sammen med, med den her ulykkelige lille forsamling. Øhm, og, og han bliver bare ved med sådan at svigte mig. Når vi for eksempel er på tur, øh, så, så sætter han sig ind og skriver på, på en café, imens at, at jeg så ligesom skal underholde mig med, med, de her, øh, med den her sørgelige flok. Øh, og så, øh, ja, så kommer vi også op og skins dernede. Men der kan jeg ikke rigtig komme væk. Så der, der har vi nogle, nogle store skænderier. Øh, og så kommer hans øh, rigtig gode barndomsveninde øh, på besøg på et tidspunkt, Marianne, som er jazzsangerinde. Øh, som er sådan en rigtig verdensdame. Hun kommer på, på besøg, og han er helt oppe at køre over, hun kommer. Øhm, og hun er også virkelig sådan en flot, karismatisk kvinde, øh, meget ældre end mig, og øh, har virkelig sådan en charme. Og der siger han så til hende, øh, du er heldig, fordi at Lea har lovet i aften, at hun vil lave en stor, traditionel dansk øh, middag til os alle sammen. Hold da op, ja. <laughs> og jeg, øh, jeg var 19 år, og jeg kunne ikke finde ud af at lave mad overhovedet. <laughs> Nej. Så jeg var sådan, hm, skal jeg lave... Øh, hvad skal, jeg, hvad skal jeg dog stille op? Så, så kører han mig til supermarkedet, og der, der flipper jeg helt ud på ham. Der.
0: Øhm. Hvordan flipper du ud? Hvad siger du?
1: Jamen, jeg siger, hvad fanden har du tænkt på? Hvordan kan du finde på at sætte mig i den her situation? Og han er... Øhm. Han, han synes, det er helt okay, fordi han synes overhovedet ikke, at jeg har deltaget dernede, og øh, jeg har slet ikke lavet mad og så videre. Nu synes han, det var på tide, at det var mig, der gav noget tilbage til gruppen og sådan noget, så vi, vi er virkelig meget op Så det ender med, at han så lover, at han vil hjælpe mig med i det mindste at lave
0: et eller andet. I det øjeblik, hvor I har det skænderi, ja. er dine din varme følelser for ham væk der? Eller synes du, han er usympatisk? Eller håber du stadig, at der er noget virkeligt inde bagved? Jeg håber
1: stadig, der er noget. Øhm, det er sjovt at sige virkeligt. Øhm, jeg håber i hvert fald stadig, at der er noget af det, jeg håber, han er mm. derinde stadigvæk. Øhm, ja. Men det er ikke sådan, at jeg tænker... Jeg, jeg smutter bare. Øhm, det, det er ikke på den måde, jeg er, stadig, jeg er stadig knyttet til ham, forbundet til ham på en måde.
0: Vil du sige på det tidspunkt, du er forelsket i ham stadig? Ja, det
1: er jeg. Og det er også derfor, at, at det gør så ondt, at, at han behandler mig på den her måde.
0: Spørger du dig selv, om han er forelsket i dig?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, og jeg spørger også ham på et tidspunkt. Okay. Og, og hvad siger han? Øhm, jeg kan ikke huske præcis, hvordan han formulerede det, men mm, det var noget med, at jeg ikke skulle tvinge ham til at sige det. Så det var, det var ikke et ja, og det er det, som jeg lægger mærke til.
2: Mm.
0: Så er der på et tidspunkt, hvor han faktisk også betror dig noget, som ja. gør dig lidt klogere.
1: Ja. Det er så den her aften Efter vi har været op af skænden Så vi har med at lave mad Og det er alligevel blevet sådan nogenlunde fin aften Så går vi i seng og falder i søvn Og så om natten så vågner jeg ved At jeg kan høre at han ligger sådan Og, og laver sådan en klukkende lyd Og jeg tænker Ligger han og griner af Og så spørger jeg ham Hvad griner du af? Og så svarer han ikke Og så øh, klatrer jeg sådan ovenpå ham Og kigger ham øh, ind i ansigtet Og jeg kan se at han at øh, tårne, de løber ned af hans kinder, og han har snørt ud i hele ansigtet, og han ligger bare og er brudt helt sammen i den her seng. Og, øh, og så fortæller han så, at øh, han ikke har været i huset i et år, og det er fordi, at øh, for et år siden begik hans far selvmord i det her hus. Øh, og så begynder han at fortælle om sin barndom, omkring hvordan... Han blev sendt på kostskole øh, i meget tidlig alder, og har en meget øh, dårlig forhold til sine forældre. Der har været vold i hjemmet, og psykisk vold i mange år, og at, øh, at det er meget øh, svært for ham at være i det her hus. Og det, der er kun dårlige minder. Øh, og det får mig til at se noget, et, et helt andet mørke i ham. Øh, og, øh, og jeg tænker over det her med, hvorfor han ikke fortalte mig de her ting før. Øh, nu fortæller vi historien meget komprimeret, men på det her tidspunkt har jeg kendt ham i tre måneder. Øh, og vi har aldrig talt om de her ting. Øh, og, så, øh, og så falder han så i søvn igen. Og der, der ligger jeg den der aften og, eller nat, og kan, kan ikke selv falde i søvn, fordi jeg har så mange spørgsmål omkring, hvad, hvem han er og... Jeg har også selv en kæmpe stor sådan ensomhedsfølelse ved at være der, både fordi at det går op for ham, at jeg slet ikke kender ham.
0: Det, det, den mand, jeg selv øh, nævnte i indledningen af programmet, fortalte mig også i løbet af tiden nogle store problemer, han havde, og som jeg synes var sådan en del af forklaringen på, at vores forhold var så ustabilt, og der var så meget, der var svært. Og så kan man enten få en følelse af lettelse over, at der faktisk er nogle forklaringer på, at den mand opfører sig mærkeligt. Eller, eller og, man kan se sig selv som den, der skal frelse i det. Hvad tænkte du? Mm. Øhm. Jeg tror,
1: jeg tænkte begge dele. Øhm. Og så tænkte jeg også på, vil han nogensinde komme til at kunne se mig? Øhm. Altså er han så formet af de her ting, at han ikke, at, at det er han ikke i stand til? Øhm, og det gjorde mig meget ked af det at tænke på, fordi det, det havde jeg ikke tænkt på før som en mulighed. Men, øhm, men den der måde, jeg følte mig alene på på den her tur og sammen med ham, det, øhm, det var sådan en øjenåbner for mig i forhold til, hvad det kunne udvikle sig til eller ikke kunne udvikle sig til.
0: Og så beslutter du at rejse hjem?
1: Ja, det gør jeg. Så tager vi til Paris sammen, og, øhm, ja, og jeg bestiller en billet hjem. Og øh, øh, så øh, kan jeg huske den, øh, det øjeblik, hvor at, at vi har snakken om, at vi skal gå fra hinanden. Der, der ligger han på en sofa og spiser mælkesnitter, og sådan opfører sig meget barnligt, og øh, også sådan lidt apatisk på en måde. Øhm, han, øh, han virker ikke som om han er meget ked af det. Han virker som om han er irriteret øhm, først og fremmest.
0: Kan du huske, hvad det sidste er, I siger til hinanden, inden du rejser hjem?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kommer til at grine lidt, fordi det lyder meget dramatisk, men det var. Jeg sagde, hvordan. Jeg sagde meget tydeligt, hvordan jeg oplevede situationen, og jeg sagde: Du kan ikke elske andre end dig selv. Og øh, øh, det var ja, og så gik jeg. Svarede han ikke på det? Jeg kan ikke huske, hvad han svarede. Måske så han bare
0: øh,
1: slap, af, eller jeg kan
0: ikke huske det. Og jeg har ikke talt sammen siden.
1: Jo, vi har, vi har faktisk, øh, vi har faktisk været venner i 10 år. Øh, efter det.
0: Okay, så, så, så nu, nu ved du mere om, hvad han er for et menneske. Ja. Okay.
1: Ja. Øhm, jeg tror, der går et år, før vi taler sammen igen øh, Og der, der, vi starter bare med at skrive mails frem og tilbage Og så øhm, så vi mødtes nogle gange sådan, Hvis jeg har været i Paris, eller han har været i Danmark
0: Men fortæl mig lige, da du kommer hjem efter det her Den sidste sværdag, du har, du har fyret af <laughs> øh, Og sidder hjemme i København og tænker over det hvordan, hvordan, Hvad er det for nogle øh, forestillinger og ærgelser eller tanker, du har i hovedet, når du kommer hjem? Jeg kan huske, jeg kunne virkelig genkende de ting, du
1: startede med at sige omkring det her mørke, der ligesom åbner sig. Du kan ikke huske den præcise formulering.
0: Ja, den sorte afgrund indeni.
1: Ja, den sorte afgrund indeni. Den, den kan jeg nærmest mærke, når du siger det, hvad, hvad det er for en følelse. sådan Virkelig, virkelig dybt mørke. Øhm, sådan, jeg kan huske den første aften, jeg sover på mit lille, lejet værelse på Islands Brygge, at, øh, at jeg har det som om, at sådan, på en måde at være mere alene end alene. Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at der ligger sådan noget koldt spøgelsesagtigt i min seng. Øhm, og jeg har enormt svært, i hvert fald i søvn og vågner enormt tidligt, og er øh, sådan altså, bare helt øh, sådan urolig indeni.
0: Mere alene end alene, det vil jo nærmest betyde at være, på vej til ikke at skulle være i verden, eller... Mm. Det, det er jo sådan set den, øh, hvor man er ved at udslætte sig selv. Mm. Var det sådan, du havde det?
1: Mm. Måske. Ja, sådan ved... På en eller anden måde at være væltet. Væltet... Væltet om kul, eller sådan... Væltet ud af mig selv på en måde. Øhm, hvor, lang, det, hvor lang tid var det? Jeg tror, at øh, jeg, jeg var ked af det heldigvis ikke så længe. Måske en måned eller to måneder eller sådan noget. Så, så, så skulle jeg også rejse til et andet land, og der skete en masse andre ting i mit liv.
0: Noget af det, der er så øh, forbløffende ved sådan en fortælling som din, det er, at når man ser på det på den anden side, så er det, så er det utroligt, hvad et menneske kan betyde i ens sjæleliv. Ja. Altså, et menneske kan vende så meget op og ned, på en, og få en til at gøre ting, finde sig i ting, øh, se igennem fingre med ting, som man med sin fulde forstand ikke vil have gjort. Mm -hmm. Har du også tænkt på det bagefter, hvad hvad, hvad, det har, hvad, det, hvad der blev afsløret om dig i den fase?
1: Mm -hmm. jeg har tænkt, det har jeg tænkt rigtig meget på, især fordi, at han har lavet en film om vores forelskelse, som jeg har set, og jeg har set, hvordan han ligesom har oplevet den. Og det kunne jeg slet ikke genkende.
0: Hvor, hvordan blev du fremstillet der?
1: Der blev jeg fremstillet som en, øh, en person, der på en måde var øh, hvad er det, hvad er det ord danske ord. Øh, uoprigtig, øh, fordi at jeg forlader ham, når han åbner sig for mig. Når han viser, hvem han er, så forlader jeg ham. Og det, det synes jeg var meget... Øhm, han havde også fremstillet sig selv meget, øh, på en meget finere måde, end jeg husker. <laughs> <laughs> øhm, men jeg tror, jeg havde en opfattelse af, inden jeg så filmen, at, at jeg gjorde enormt meget for ham og for vores forhold, og ofrede mig meget og sådan noget. Men, men jeg kan også godt se, at det var også det, der skete på en
0: måde. Men hvordan fremstillede han sig selv? Og
1: han fremstillede sig selv sådan lidt som sådan lidt en fjollet idealist. <laughs> øhm, ja, som, som lavede film og blev forelsket og inviterede den her unge kvinde med syd på. Øhm, og, øh, og faktisk havde sådan lidt svært ved at være oprigtig selv øh, i starten af filmen, men så sker der et skift i slutningen af filmen, hvor at han øh, spiller med mere med åbne kort kan man sige, og, øhm, og fortæller så også i filmen, at han elsker mig, hvilket han ikke gjorde i virkeligheden.
0: Der er jo sådan en, <laughs> der er jo sådan en ramme af noget uvirkeligt ja. omkring jeres historie. Jeg ja. brugte jeg før ordet, om det var noget virkeligt ind i ham. Ja. Og når han laver sådan en film, som er en noget tilæmpet udgave af virkeligheden, får du så den der fornemmelse af, som Søren Kierkegaard ville sige, at når man dyrker Historien om, at man ubetinget elsker den eneste ene, og giver hele sin hengivenhed, som han jo mener, han har gjort, og det er det, han har åbnet sig. At der i den bevægelse eller bestræbelse er et meget stort element af den der berømte selvkærlighed, som Kirke går altid taler om, at når man investerer sit følelsesliv, eller tror, man gør det, så er man i færd med at fortælle en historie om sig selv.
1: Det er en meget spændende måde at se på det på. Øhm jeg tror, øh, jeg ved ikke om det, når man investerer sit følelsesliv, at det er der, at man begynder at fortælle historien øh, om sig selv, fordi jeg tror, jeg begyndte at fortælle historien om mig selv igennem ham endnu tidligere. Altså nærmest i det, i det første sekund. Øh, og jeg tror også, der er rigtig meget i, i min forelskelse i ham, som er sådan et øh, min længsel efter at være noget andet måske, Øhm, en mig selv altså have nogle af de her kvaliteter som han har med øh, først og fremmest det her sådan, kunstneriske som er det der virkelig drager mig fra starten af ham der sidder og spiller på det her klaver og siden øh, en der ubetinget tror på sine egne dårlige ideer og alt det her og sådan en, at det, det længtes jeg efter at kunne fortælle om mig selv at jeg var
0: når du ser tilbage på den historie, som du fortalte om dig selv, mm. da du var sammen med ham, forekommer den der så falsk i dag?
1: Det er svært at sige. Øh, noget af den gør, hvis man bare tog den for gode varer, så vil den ikke være sand. Øh, men det er en, en del af sandheden, at det var sådan. Øh, og så en del af sandheden er også, at, at jeg... Måske også var sådan, som han fremstillede mig. Og, øhm, og så er der også en, en del af sandheden, som er at være meget ung.
0: Øhm. Ikke desto mindre, så det er jo tre måneders intens tilstand, mm. du har været i der. Ikke? Mm. Og det man siger, også med sådan en kirkegård i ryggen, det er jo, at når man oplever at blive forelsket, og nok især når man er ung, så sætter det sig mærke i ens sjæl som bliver der hele livet. Mm. Og Kikkerhånden formulerer det sådan her, derfor er man umiskendeligt sikker på, at kan iagtage det på et hvert menneske, om han i sandhed har været forlipt, som han siger. Der ligger en forklarelse, en forgudelse deri, som bevarer sig gennem hele hans liv. Altså en forklarelse af, hvem du inderst inde er. Så der er en kerne af den historie, du har oplevet, som ubetinget, tror jeg, har noget at gøre med noget sandt inden i dig. Og det har været så stærkt, og det er noget, som du har bearbejdet så meget. Mm. Så er der også sandhed i det, og vores opgave, det er jo altid at finde ud af, hvad var sandt i det? Mm. Og hvad var illusion, eller noget, man ikke ville se i øjnene, eller for, ja, fornækkelse, ikke?
1: Altså, øh, hvad var det, han sagde? Forgudelse. Forklarelse og forgudelse. En forklarelse og forgudelse.
0: Ja, og forgudelsen kan jo både betyde, at man ophøjer øh, det andet menneske for meget, mm. som er en af mine kæbhester, det skal man passe på med. <laughs> Men det kan også betyde, at man øh, har fået en indsigt i, hvem man som skabt menneske er. Altså, at der er en, det, det er en vej til at vide noget om sandt om sig selv, når man kommer så meget i sine følelsesvold, som du har været der. Oh, ja. En kerne af sandhed i det. Ja.
1: Åh, oh, det er virkelig spændende. Vil du ikke, vil du ikke uh, fortælle, hvad, om
0: du har oplevet det? Jo, det vil jeg. Altså den øh, første forelskelse, jeg havde i mit liv, den, øh, den har absolut skabt forklarelse for mig. For noget af det, som jeg tager med mig, og den straks over flere år, noget af det, jeg tager med mig for den tid, det var, at der findes i mig en, øh, en medgørlighed og også en svaghed, som øh, jeg ikke er specielt glad for, men som kan... kan øh, kan trække mig rundt i min i en grad, jeg ikke havde troet. Så jeg har fået, gennem den forklarelse, har jeg fået absolut en, et indblik i, i mine mindre stærke sider i min karakter. Og det er noget af det, aller, tror jeg, det er meget værdifuldt, at kunne bære med sig, at man kender sin begrænsning, og at man ved, hvilke punkter i en, der bringer en ud af balance. Mm. Og det kan jeg virkelig bære med mig for dengang. Det opfatter jeg som forklarelse i forhold til at simpelthen lære mig selv at kende. Øhm, og det kunne jeg forestille mig, at du også I en eller anden grad Har båret med fra din historie
1: mm -hmm. Ja, det tror jeg også, jeg har øh, Det er spændende, det der med Hvilke punkter det er, fordi det tror jeg ikke At jeg har øh, Kommet ud med en fuldstændig klarhed Over, hvad det er for nogle konkrete punkter Men der Jeg tror, der øh, Også At jeg kom ud med sådan en, øh, en følelse af At der var rigtig meget, jeg havde og lære om kærlighed. Jeg fandt også trøst i en bog, det var den, der hedder Kunsten at elske, af Erik Fromm, hvor han siger, at det, er, at det er et arbejde, og det er noget, man virkelig skal øve sig meget i. Og det det satte gang i mange tanker hos mig, fordi at grund til denne historie, også er så god til at tale om forelskelse ud fra, det var, at den blev ikke til til andet end en forelskelse. Den sluttede der.
0: Og noget af det, der er virkelig interessant med din historie også, det er, at, at, at vores moderne, idealiserede fortælling om, hvad det vil sige at være forelsket, den passer fuldkommen ind i begyndelsen af din fortælling. Det er jo som taget ud af en roman. Mm -hmm. Den måde, I møder hinanden på, og du vågner op i et hus i Paris og i hjørnet, hvad ved jeg? Og der kunne man nemt forledes til at tro, som vi øh, i den her romantiserede popkultur Øh, som vi lever i, at så er så kører det. Mm. <laughs> hvor du netop siger nu, at det er, det, som man lærer i løbet af livet, at det er, kræver arbejde og mm. det kræver indsats og det kræver omhyggelighed ja. og øh, overhovedet at forstå, hvad kærlighed er i ens liv, det er ikke noget, der bare giver sig selv, som man måske kan næres til at forestille sig. Mm. Kirkegård har også en, øh, han var jo selv en øh, øh, mand, der var ikke havde de store kærlighedsforhold. Han var forlovet i 13 måneder med den 18-årige Regina Olsen, som han øh, troede, han skulle giftes med. Og så har de et forhold til hinanden, som, øh, som er meget pinefuld, hvor Kirkegaard han langt hen ad vejen prøver at skubbe hende væk, fordi han meget hurtigt erkender, at det her, det kan han ikke finde ud af. Derfor kredser Kirkegaard om kærligheden hele sit liv som noget, der er fjernt og uopnåeligt, men stadigvæk er, den, er det punkt, man i en eller anden grad bliver trukket i retning af, og det er meget det er meget opbyggeligt i den forstand at kærligheden er for kirkegård sådan en ja, sådan en en ledetråd i livet uanset om man kan finde ud af at realisere det her parforhold eller ej. Jeg ved at du øh, bor med din kæreste nu øh, og at der er noget der er sket noget siden din øh, din første forelskelse. Hvordan vil du beskrive din egen tilgang til at elske et andet menneske nu? Se det lyset af det du har oplevet.
2: Mm.
1: Jeg tror, at, øh, at øh, det, der gik op for mig i, i denne her forelskelse, vi lige har talt om, at hvor ensom, at, øh, at jeg følte mig i, øh, i denne her sådan forelskelsesdrøm. Altså i ja, en, 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 et ønske om, hvem en anden kunne være. Øh, eller sådan et længselsfuldt spejl. Øh, ja, og det, end, det endte faktisk mere, at jeg følte mig enormt ensom. Og noget af det, som jeg mærker i med min kæreste i dag, det er, at jeg føler mig enormt set. Øhm, og at, at, øh, at der bare er en, en kæmpestor forskel på de to ting.
0: Og så kommer jo det de irriterende spørgsmål. Er, de, er der noget, der så ikke er der? I,
1: i nu? Ja, øhm, øh, ja altså... Øh, der, for eksempel vores forelskelse var, var meget øh, mere langstrakt og mindre intens. Øhm, jeg, var ikke sådan, øh, jeg føler ikke, at jeg er blevet skubbet lige så meget rundt øh, og nået ud til lige så mange yderpunkter, kan man sige. Men det har været meget mere roligt og... Øh, øh, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg... Er. Hvad jeg skal sige om det? Har du...
0: Ja, øh, jeg, kan, jeg kan meget, meget nemt genkende din beskrivelse af ensomhed. Mm. Ensomhed og forelskelse, de føles altså ad, som øh, de punger, de pong, han har sagt. Det er, det er den der øh, følelse af, at det er den det er kanten til ensomhed, man balancerer på. Mm. Når man er forelsket på den måde, som du var, og som jeg også var. Kan du i dag sætte ord på, hvad forelskelse er for dig? Hvis du skal beskrive en forelskelse kort, hvad er det? Det er fantasi. Øh, det er et
1: sindssygt øh, frugtbart, kreativt sted, hvor at, øh, alting er muligt. Øh, men det er, også, øh, det er også længsel, og det, det er meget svært at finde ud af, om det er mere. Ja, præcis. Hvad tænker du?
0: Meget det samme. Det er meget svært at finde ud af, om det er mere. Og det er jo også derfor, at det er så... Øh, lidt tankeløst og dyrke forelskelsen som den tilstand, man har lyst til at leve i, fordi det er det, der det færreste, der kan holde til det. Og nu vil vi ved at være fremme ved postulatet. Jeg gentager det lige. Den første store forelskelse bliver kendetegnende for, hvordan man ser på sig selv, og ikke mindst sin egen værdighed resten af livet. Mm. Hvis du skal se på din værdighed øh, som menneske og som kvinde, hvad er... Øh, hvad skete der med den på det tidspunkt, og har det præget dit syn på, og hvor værdig du er?
1: Mm, det tror jeg. Øhm, altså, faktisk så synes jeg egentlig, at jeg slutter vores forelskelse af med sådan ligesom, også at mærke øh, mm, mit vær på en måde. Altså mærke, at det ikke bliver, bliver værnet om, øh, eller, eller set. Øh, og det er måske det, der får mig til at, at gå jeg mærker det først og fremmest som en ensomhed, men, men det er også fordi, at jeg ikke føler, at, 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 ja, at jeg er værdig øh, nok til at blive, blive elsket af ham, eller han ikke føler det. Øh, men, men også, at jeg mærker, at sådan har jeg det ikke selv. At jeg føler, at jeg fortjener at, at blive elsket tilbage. Øh, men jeg tror, at at, at miste ham, og sådan det med ikke at høre at han elskede mig, at det også satte gang i nogle uhyggelige tanker eller stemmer i mit eget hoved, om sådan, er der no måske nogen, der synes det, eller, øhm, ja, det, det der, de der dage efter, jeg var kommet hjem, der følte jeg
0: virkelig, at, at jeg skulle spejde langt efter den der værdighed. Men giver du mig dermed ret i, at en, en stor første forelskelse, sætter nogle spor i en, som præger ens personlighed resten af livet. Ja, det tror jeg. Og ikke desto mindre, og det synes jeg også er vigtigt at få med, så øhm, jeg hævder da ikke alle folk prøver at blive forelsket. Det tror jeg også er en trivialisering af fortællingen om os. Det er ikke sikkert, man prøver det, og man kan sagtens få et dejligt liv alligevel. Men jeg tror, der sker noget i et menneske, som bliver meget overrumplende forelsket, hvor der bliver sat noget... noget følelsesliv frit, mm. som, vil være, som vil kunne mærkes altid. Og mm. det er der, man første gang vågner op og bliver kastet ind i livet, på en måde, man ikke selv øh, overhovedet havde set komme. Og som både kirkegård prøver, og som Grundtvig også prøvede for lige at inddrage endnu et fyrtårn, som faktisk fik sit kolossale følelsesliv sat i værk, også af en forelskelse i en kvinde, da han var en ganske ung mand. Så jeg tror, den her første forelskelse er... Øh, Ja, på den måde er kendetegnende for, hvordan vores følelsesliv udfolder sig, og hvordan vi lærer os selv at kende.
1: Må jeg slutte af med at spørge dig, ja. om øhm, din, øh, ham du skal giftes med, om din forelskelse i ham, er, hvordan den er anderledes fra din
0: første? Den er langt, langt mere grundfestet i mig, og den er meget mere sund, og den, er, øh, og den foregår mellem to ligeværdige mennesker. Og det er jo også det, der kan være ubehageligt for ens selvværd og værdighed. Det er jo den der følelse af, at en relation, man har været i, aldrig rigtig var ligeværdig. Og jeg tror, at forelskelsen og kærlighed i det hele taget øh, virkelig bliver smukkes, når to mennesker føler sig ligeværdige. Så det vil jeg sige, det er, den, det, er den, øh, det er den meget store forskel på det. Til gengæld skal jeg lige spørge dig, når du er en slags ven med ham her, ved han godt, hvordan du har oplevet alt det her, og er det noget, I ikke taler om?
1: Det ved han godt, fordi jeg lavede en, en dokumentar øh, om øh, denne her forelskelse for nogle år siden. Øhm, og, øh, og var nede i Paris og, øh, og optage lyde fra de her forskellige locations, hvor at, at jeg også talte med ham. Og det var meningen, at han skulle have deltaget i det interview. Øhm, men der, der fik jeg forklaret ham øh, i detaljer alle, alle de her øh, øh, oplevelser. Og det kom også bag på ham.
0: Så håber vi, at han, øh, at han også bliver præget af det resten af sit liv. Fordi det er jo også en kilde til at blive klogere. Allersidst, så skal jeg også spørge dig, om, øh, om når du en dag sætter børn i verden, vil du så, øh, vil du så prøve at forberede dem på, hvad det vil sige at blive forelsket i livet? Eller skal det komme som en, øh, komme som en uventet bølge?
1: Jeg håber, det skal komme som en uventet bølge. <laughs> Hvorfor det? Fordi det er så stort, og, øh, øh, og, og jeg tror, ligegyldigt hvad jeg sagde, så tror jeg ikke, jeg ville kunne forberede øh, nogen på, hvordan det føles. Øh, men jeg kan huske fra, da jeg selv var barn, at jeg tit var forelsket bare inde i min egen fantasi, folk jeg selv fandt på. Og det er måske et endnu renere billede på
0: forelskelse. Men det passer meget smukt med, med Kirkegårds grundindstilling til det her med at blive forelsket, hvor han faktisk på et tidspunkt skriver, at øh, det kan ikke fortælles videre. Man kan kun forstå det ved selv at have prøvet det, hvilket kan få os kirkegård nørder til at antage, at han rent faktisk var elsket i Regine Olsen, fordi han forstår virkelig at beskrive, hvordan det føles. Det må man sige. Lea står. jeg skal sige tak til dig. Tak fordi du vil komme her og fortælle din virkelig interessante og meget personlige gribende historie. Tak skal du have. Tusind tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Sorine Godfredsen, og jeg har tilrettelagt programmet her sammen med min producer, Mikkel Clausen. Og vi er tilbage om en uge med et nyt blik på kærlighedens mystiske og hemmelighedsfulde væsen. Og så skal vi som altid slutte med Gasolins øh, nummer fra 1975, St. Dimitri. Men i dag skal vi faktisk høre den i en engelsksproget udgave. Og den passer bare helt påfaldende godt til det, vi har talt om i dag. Tak fordi I lytter med.
2: Oh, the captain set me free Said I could sail today So when you get this letter from me I will be far away We were too young to marry And too young To know Dear Rita, I'm sorry Oh But I have Come to an end. For such a long time, I tried to break away from the sea, but I'm too restless. You know, those faraway places were calling. ride didn't Shanghai high And the sky is so blue I got leap from the canton But reset where are you? This is my sad song. Just like a bluebird When summer has come once again For such a long time I was alone on the sea Yes, I was restless But now I'm home is calling me